0: 每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧。收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，没有错。现在呢，其实是阿光在现场哦，我回来了、哦。嗯，其实我在这个南美期间啊，我有时候在这个呃。平地的时候啊，就是没有在山上的时候，网络比较顺畅，我都会上去 Podcast 的这个后台看一下。哦，就是，哎，我发现哦，其实听众朋友真的都有在听这个《南美奇幻旅程》五集的这个重播。哦，那，嗯，一次听五周哈、哦，其实有一点一气呵成，应该很过瘾哦。因为我为什么知道听众朋友有在追踪呢？其实有一些听众朋友去听完那个。南美的奇幻旅程，那因为我上面都会放就有关于这个脸书的连结嘛，哈，那那是七年前的事情，所以我就会发现说我的脸书呢有一些七年前当时的照片呢被按了赞，你知道吗？那所以我就知道说，诶，的确有很多听众朋友在听了这五集之后呢，就按图索骥的去追踪了我的脸书，然后去好像。搭配使用有没有？一方面听故事，一方面会去看当时阿光拍回来的这些照片哦。那没有错，我晚了一个礼拜回来，因为这次去南美呢，其实好像有一点波折。我在出发前的时候有跟听众朋友聊到，就是我出发的时候，秘鲁刚好有一些动乱哦，所以我行程上做了一些改变。那这个行程上做的改变呢，有时候。其实顺着流走会有新的收获，因为行程的改变，所以我原先在玻利维亚的那个线上 Visa 的这个签证呢，就遇到了一些问题，所以啊、呃，我在欧洲呢停了十天。那我在欧洲停十天，就在等那个 visa 下来，你知道吗？那我因为在欧洲荷兰停了十天，那所以我就趁这个十天哦，我就去了德国，所以我去拜访了一些，包括科隆啊、雅琛啊等等这些。一样，我去拜访当地非常有名的教堂哦。那我也都把这些旅游日记哦写在我的脸书哦。还没有追踪的朋友可以上脸书哦去搜寻阿光或者是搜寻 Bobby U 哦。我刚回来两天哦，我还在时差当中，因为当地的时间跟我们台湾的时间差了十二小时跟十三小时哦。那你说我最想什么呢？其实我最想的是台湾的食物，我真的不骗你哦。就是我在后来倒数开始要回台湾的时候，我真的每天都觉得啊，我好想念台湾的食物哦。那，嗯，总之我这次回来，你知道吗？我。因为我延后回来，所以我转了五趟飞机，终于抵达台湾哦。那今天呢，没有这个疗愈达来,来宾，今天呢，阿光呢自己要跟大家来碎碎念哦，有关于就是南美呢有什么有趣的见闻哦。那今天不见得会谈呃比较深入有关于书本里头的东西。阿光想跟你聊聊比较呃有趣的，然后有一些风俗习惯跟台湾不一样的地方哦。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。今天没有聊遇到来宾阿光呢，刚回来想跟听众朋友聊聊天哦。大家都知道，其实阿光不是单纯出去旅游嘛，吼，主要是因为阿光在今年要出第二本书，这个书名叫做《在故事与故事之间穿越》哦。那这本书的这个书名啊，其实有时候也不用想得太难，就是说，我们通常呢都只活在自己的故事版本哦。那有时候透过旅游，你其实会看到说，哦，原来在世界的其他角落呢，有一群人，那是用不一样的方式在生活。当你旅行去到很多地方的时候，你去理解很多跟我们习性上不太相同的一个文化或生活习惯的时候，你就会有机会去用不同的视角回来看看自己所生活的地方哦。你那些在呃每天上班，然后跟自己同事你在意的事情，好像在旅游过程中你会发现说。其实同一个时间，有不一样的人用不一样的观点，在不一样的生活着。当你有这样的机会重新回来检视自己的生活的时候呢，就会，嗯，你就容易在那个故事之间穿越，就是你就不会那么执着，然后不会对于你眼前所在意的事情，你就会变得比较释然哦。那所以最简单的理解就是，我们只是用自己的故事版本。在生活着，也就是说，如果我们对于我们自己的生活不满意，故事版本其实是可以做修正的、哦。所以今天的这个呃，大家聊天的这个内容，我会找一些有趣的、哦，比方说，像现在大家在台湾都已经人手一机了，对不对？那甚至于呢，现在都不用打电话，现在都透过这种软体，包括 LINE 啊，然后或者 APP， 都可以打这个网络电话哦。可是像我自己在玻利维亚，我呢在市场内呢就看到了一摊哦，就是它的这个，它就有点像卖这种杂货，就是可能卖个汽水啊，卖糖果，然后就是一摊的摊贩哦。那我就在摊贩的这个呃食物中间哦，就看到了两只传统电话。那个传统电话就是像我们以前的这种家户式的传统电话。我想我们现在的生活里头，呃，家里头有电话的人已经不多了、哦。那我看到那两只电话的时候，我就问了当地人，我说：“那个是你们的公共电话吗？”他就说是哦。那我就很好奇啊，因为因为像我们早期我们的公共电话其实是，比方说那种电话亭，从以前投币到后来有那个电话卡，大家记得吗？就那个。一张一百块的那个电话卡，可是呢，在玻利维亚这个地方，他们其实是公共电话，就是会是用这一种，嗯，去到私人的摊位，然后讲完电话的时候，上面会计费，然后你就付钱给这个老板。那因为我当时发现这个摊位的时候，老板就坐在一堆食品的后方哦，也就是说，我就看到一个非常奇妙的场景，就是说有人在排队，然后在等着要打电话。因为他们的这个电信非常不普及，家里也不会有电话哦。那当然，手机更不用讲了。所以我就在猜想说，这个摊位老板哦，大概是这一个市场或者是这一个社区里头哦，听最多八卦的人哦，因为他们呢，通常打电话都是比较呃，可能紧急啊、重要的事情，然后你会进行联络，对不对？所以我就想说，那个老板大概是哦，会透过电话听遍整个社区里头的八卦故事哦。那我觉得他应该对于人生哦会很通达，那就像是我们呢，呃，有时候晚上有一些婆婆妈妈们习惯就是会看那种八点档啊，然后把自己的人生投射进去，有没有？不管是婆婆的角色、媳妇的角色，或者是那种感情冲突的角色。我就在想说，那个老板啊，其实听了那么多的故事版本哦，他是否会对这个人生啊会比较通透哦？那同样在那个市场里头，阿光在逛的时候，我当然会去看当地的一些物产跟水果嘛。像我们这边，呃，相对比较昂贵的，像藜麦，藜麦好像是一个贵族食品，但是在当地你知道吗？那就是他们的主食哦，所以。呃，当地的藜麦啊、洛里啊，就等等的，所以我去那边我就尽量会吃这些他们当地盛产的这个食物哦。同样，在这一个市场里头，阿公还有发现一个很有趣的现象，就是他们的水果摊啊，可能上面卖呃桃子啊，可能卖无花果啊这些水果摊啊。我就看到每一个这一个南美的妇女，他们手上都会拿着一条。不是皮鞭哦，就是这个布啊，用布这样子撕成一条一条，然后呢，我就看到他们每一摊的这个老板娘啊，就是当地的妇女，就会拿着这个呃，用布撕成的这个鞭子一条一条，她就会在这个水果摊上面呢，她就会呃打着水果。那当时呢，我第一个想法，我记得我有把这这一部分就是贴在我的脸书啊，就是我问问大家，就是到底这些妇女们在干什么。因为我第一个想法就有一点想到说，哎，我们台湾的水果摊呐、啊，有时候都会呃有一个电动的，然后上面会有一个转动，像风扇一样转动的这一个，然后绑着很多塑胶条，有没有？他们其实是在赶这个苍蝇哦。所以，当我用我们台湾的故事版本去理解当地的生活的时候，我第一个想法就是，这些水果摊的老板、老板娘其实是在赶，包括果蝇啊、苍蝇啊等等的、哦。但是后来我问了当地人说，说为什么他们在赶苍蝇的时候都会念念有词呢？听众朋友听到这里，你的想法会是什么呢？为什么他们会拿着好像呃布条做的鞭子不断地打水果呢？你知道吗？我后来才发现说啊，原来啊，他们有一个传统习俗就是。像他们在赶那个草泥马有没有？他们就是会用鞭子。那我们以前啊，在赶牛啊或赶牲畜的时候，我们也是会拿个鞭子，就是拍打着，然后叫他们走快一点，对不对？那他们用同样的概念，他们会打着他们摊位上的水果，然后就会一边鞭打一边嘴巴就会念说：“你快走开了，你赶快走了，赶快走开了，不要一直黏在我身边了。”也就是说，他用同样的概念，希望透过这个方式呢，让他这个贪钱的水果赶快有人把它买走，是不是很有趣呢？这也是阿光为什么会这本书想要用在故事与故事之间穿越。很重要的原因，也就是我们通常在自己的故事版本里头，然后我们会执着。但其实如果透过旅行，我们看到了不同的生活样态，我们就有机会在自己执着的部分能够进行穿越。回来之后跟大家聊更多有趣的故事。今夜遇见小王子。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那。今天呢，一样就是跟大家来聊聊在南美的许多有趣的见闻哦。那阿光一样就会扣紧着这个主轴，就是在故事与故事之间穿越哦。那尽量讲一些有关于南美有趣的见闻，然后能够回来检视一下哦，原来有人是这样子生活。所以刚刚跟大家聊了这个。呃，水果摊编水果有没有？还有就是他们的杂货摊的这个公共电话，这些呃生活经验跟我们台湾非常的不一样哦。那我记得啊，就是我去拜访了这个阿尤马拉这个部落，那因为我自己的上满长老就是这个族群哦，那所以我记得我去拜访这个部落的时候，我走进了这个部落，然后就。因为早上我就习惯喝咖啡，所以我就有一点尿急，你知道吗？那我当时呢，因为像这一次的工作团队，我带了摄影，带了翻译，那你知道我在这个部落里头，就会变成当我做了一个提问的时候，族人回答我，他就要经过好几层的翻译，比方说他就是要从这个阿尤马拉的这个主语。翻成西班牙话，再从西班牙话翻成英文，再从英文翻成中文，对不对？所以它有好多层要翻译啊。嗯，像这种时候就是要对翻译好一点哦。我记得我就是到了部落没多久，我就想要上一号。那当时呢，我就跟我的翻译讲说：“诶，问一下他们厕所在哪里哦。”那那个时候呢，他就叽喳叽喳跟族人呢在询问。然后询问完的过程中，我就在这个多层的翻译的过程中，我就听到了一个英文单字哦，这个英文单字就是 ecological 的 toilet， 那也就是说生态厕所的意思哦。那当我听到这一个英文单字的时候，我就马上联想到说，哎，对呢。阿公之前在走这个圣雅各朝圣之路啊，或者是说，呃，以往我在部落的经验，有时候呢，我听到了所谓的生态厕所的意思，就是你自己找一个偏远地方，然后就自行解放哦。这个对阿公来讲，就是故事版本里头阿公是这么认知这个单字的哦。所以，当我听到这句话的时候，我就马上说：“哦 ，I know, I know， 就是哦，我知道，我知道，我自己处理。”所以呢，我就在他们部落里头。就去找了一个偏远的地方，然后正准备脱下我的裤子的时候呢，我就听到了我的翻译远远远远的就叫了一声，就是 “go inside”， 就是他跟我讲说，呃，进去里头这样子啦。那后来我就发现说，啊，原来他们对于这个生态厕所的意识呢，他们还是有那个小小间厕所的这个外壳啦，就外墙，也就是说。进去里头的确是生态厕所，就是你上完厕所是直接通到大自然里头，但是它并不是要你在草丛堆里头自己解放哦，所以呢，阿公就干了一个糗事，就是我呢差一点就在部落社区的厕所，因为你厕所一定不会在整个社区的这个房子的中间嘛，它一定是在最偏远的地方。那我呢，就习惯去走到那个最偏远的地方，然后我也不可能真的是找到一个空旷的地方上啊，因为大家都看得到，对不对？所以呢，我就找到最偏远的地方的最小间的一个看起来像房子的围墙，然后我就在围墙边，我就就脱了裤子哦，就是啊、哦，原来我差一点在人家部落的厕所的外面上厕所，你知道吗？所以呢，这也是。透过这种呃有趣的这一个故事啊，其实是要跟大家讲说，有时候呃我们自己认知的这個故事版本，其实都是自己所想象的，然后我们会用我们的故事版本去对应别人哦。那像这个就是一个非常明显的例子，就是我听到了这个生态厕所，就会认知以为是找个地方解放。可是他们的生态厕所只是没有冲水马桶，可是他们还是有一个小小的房子哦。那不断的提醒有关于不同人有不同的故事版本，其实阿光就是要来谈一谈，我们对于生活上很多的不满或很多的喜怒哀乐，其实我们只是活在自己的版本。有时候真的不用太在意哦，出去走走，尤其现在解封了。像我去到南美，然后在荷兰转机，其实很多人已经没有戴口罩了。那因为阿光自己没有打疫苗，所以也是非常小心。那我也平安回来了。总之，也祝福大家在自己的故事版本里头能够活得越来越好。我要继续讲很多有关于南美有趣的见闻。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那这次阿光去了这个秘鲁跟玻利维亚，先跟大家聊一聊玻利维亚好了，因为呃秘鲁的话，基本上它相对比较自由开放哦。那很多这个观光客对于秘鲁的印象，可能近期就是彩虹山，然后当然嗯。就是百年不醉的，就是这个马丘比丘，对不对？那玻利维亚大家相对比较陌生，主要也是因为玻利维亚它呢，就是军政府，它不是这种嗯民主国家哦，所以呢，它有很多的习性，还有军政府的这个氛围啊，其实都影响着当地人民哦。也就是说，你记得马光在节目中曾经讲过，就是。当呃台湾人经过了解严之后，其实要长达一段时间才真正敢讲自己想讲的话、哦，就是呃我们呢经历过那个年代，还是内心会有一些小警绷，对不对？更何况在波国，呃他们现在还是军政府，所以他们的人民就是还是会有呃属于军政府独裁特性之下的一个呃人民的一个样态哦。举个例子好了，比方说我们我们到这个世界各地，然后坐飞机旅行的时候啊，呃，我们可能会像台湾，我们就是飞机降落的时候，大家就会急着想把行李，然后赶快拿下来，对不对？那有时候像我去不丹，那我会看到说，诶，飞机在降落的时候，有些国家呀的人民会呃鼓掌。而且他们会鼓掌很久，也就是说，他们会给这个呃机师呢安全降落这件事情给他爱的鼓励哦。另外一方面也是给自己爱的鼓励，就是哦我们平安的降落。所以呢，每一个飞机啊降落之后的一个习性都不太一样。那像有些是机师呢会很活泼的跟这一个机上的乘客呢说再见，然后说些祝福的话。可是你知道，我在这个玻利维亚做他们的这个国家航空公司的时候啊，他们在飞机降落，就是已经停在停机坪哦，已经没有滑行了，你知道吗？所以大家都在等这个座舱的门能够打开哦。那这时候阿光就有一个我的故事版本的习性，就是诶，已经停好了，所以我就站起来，然后就把头顶上的这个行李盖啊，我就打开了，你知道吗？可是。当我做了这件事情的时候呢，空姐就跑过来，就拍了我一下，然后就把行李盖关起来哦。这个时候我才发现说，哇，整个走道所有的人啊都坐着，只有我一个人站起来拿行李哦。我就诶，我到底发生了什么事？是还有安全上的疑虑吗？还是说我做错了什么？但我就马上就坐下来，整个机舱啊安安静静的、哦。那这时候呢，这个走道上面清空，就只有一个空姐，她呢就会在这个走道上。当她走到你的旁边的时候，这一排的乘客呢才会乖乖的起来拿行李哦。所以就随着这一个空姐在走道上的移动哦，所以乘客才依序的去拿行李。空姐没有走到的这个乘客啊。大家都是安安静静的哦，然后都没有人站起来拿行李哦，所以阿光第一次呢，在这个旅游的经验里头，看到了这么守秩序，然后这么的顺民的这个民情哦，那我想这个都跟整个国家的制度有关系。那。那我再来说一件事好了，为什么军政府还是会有很多呃，他透过生活上的小细节可以看得到。我记得我在拉巴斯，也就是他们的经济首都哦，那相对那边比较富裕。那在公园里头散步的时候，我就看到了有一天那个公园里头好像在办活动，啊，很热闹，很热闹。那我就好奇嘛，然后就跑去看了，然后就发现说，诶……原来啊，当天呢是这个玻利维亚跟智利战争的纪念日哦。那玻利维亚其实是南美啊、哦，据说是最穷的国家哦。他们很可怜哦，他他的土地上面所连接到的五个国家，包括智利啊，包括秘鲁啊，他旁边的五个邻邻居哦，在他们的历史上哦，都跟他打过仗哦。而且每次跟他们打完仗之后，都是玻利维亚输哦。所以呢，原先玻利维亚的土地啊，其实是没有这么小的。可是，在历史上，近代已经打了五次战争哦。那主要为什么他周遭的人会发动战争？是因为安第斯山的这一个矿产。包括稀有元素，其实还蛮丰富的哦。所以，玻利维亚在这个跟智利的战争的过程中呢，他们从本来是有港口的一个国家，现在变成是一个完全的内陆国。那老实说，如果我们打败仗，我们不太可能在打败仗的那一天呢，举办盛大的纪念日，对不对？可是呢，我那天在公园看到的是，他们就举办了坡国。与智利战争的纪念日，然后呢，他们呢在这个街道上呢，就全副武装的各种军种，就有点像早期我们台湾在国庆日的时候会看到阅兵，反而比较娱乐性质的表演节目比较少，对不对？那。现在这个国庆日就真正比较像是好像呃，台湾在祝福自己的国家生日快乐。可是呢，当天呢，这个街道上啊就很严肃，然后所有的军种啊、所有的武器啊，都在街道上面阅兵哦。那我就很好奇啊，就是你又不是打胜仗，为什么会有这种阅兵啊？这个原来就是我们的疑问，其实正好就是他们军政府所要强调的，就是。呃，他们没有在管打败仗，他们只想呈现在我的领导之下呢，我军威武啊！就是你看我们的军容多么的强盛，他们是透过这个过程一点一滴的在传达某些讯息啊、呃，给民众知道说，哦，我们其实花了很多的力气在保家卫国。那像这一种完全不一样的思考方式，对我们来讲。有一点不可思议，打败仗有什么好庆祝的呢？而对他们来讲，这个是一个内聚团结非常重要的一个活动哦。像这样子的举例啊，其实很多很多啦。阿光要来做一个总结，尤其要来跟大家聊一聊死藤水哦。我想听众朋友应该也很想要知道阿光去尝试死藤水之后的一个心情哦。我们马上回来。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。嗯，今天呢，因为回来跟大家就是碰面嘛，对不对？那。好像阿光的这个语调呢，有一点亢奋，讲得有点快哦。那今天最主要是跟大家聊一聊南美的这个趣闻哦，因为我觉得像这种趣闻可能不会出现在我的新书里头啊、哦，但我觉得很有趣，所以要拿出来跟大家聊一聊哦。那当然，大家非常关注的就是说阿光这一次后来就是去到了这个亚马逊森林里头的这个部落去喝草药哦，也就是所谓的这个死藤水哦。那阿光在七年前去到南美的时候，就有想要去尝试，但是当时的萨满长老跟我说，其实你应该要听从召唤，就是丛林母亲呢会召唤你，而不是呢你主动的，好像把它当娱乐性药物啊，或者是好奇啊，然后就来进行所谓的这个使藤水的饮用哦。那死藤水其实是丛林部落里头呢长出来的那种藤类有没有？那个藤类有点像你想象那个泰山呐、啊，哦呦呦、哦哦，那个泰山有没有？它不是都会抓着这个丛林里头的这个藤啊，然后荡来荡去。在亚马逊的这个雨林里头有这样子的藤，那这个藤呢，透过了不同植物共同熬煮之后呢，它喝下去那、啊、会有很不一样的体验哦。那这个不一样的体验，在坊间，在很多人去南美尝试之后呢，都有很多的传说，也有很多的说法。但你知道吗？阿光呢，就是对于这种。所谓的传说或故事版本呢，阿光都不以为意哦，因为我觉得还是自己去游历世界，自己的经验才是最真实的哦。就像是阿光虽然没有打疫苗，然后阿光呢都会跟我的朋友说啊，我们呢不要看到说哦这一次的 COVID-19 会有什么症状，然后在我们的脑袋里头呢，就先把这些症状呢先储存起来。当我们确诊的时候呢，又把这些症状呢依序的拿出来表现哦。我呢都会希望我的身体经验来自于最真实的状况，而不是呢在我的头脑里头先输入、先 input 这些步骤哦。那同样的身心状况，我也不带着任何的想法，然后我就去体验了所谓的“死藤水”哦。那这个部落的这个环境的确就是不是我们这种都市白斩鸡可以，呃，其实是有点辛苦啦。就是说，第一个他们的洗澡就是在亚马逊河洗那个黄泥沙的水，对不对？然后呢，再来就是为了要进行上满仪式啊，还有就是死藤水仪式啊。呃，我记得我在进行死藤水仪式的时候啊，我饮用下去之后，很多人的经验都是会吐。那阿光都没有吐，因为阿光呢，就是没有把听到的这些故事版本和步骤呢储存起来哦。那所以那个萨满对于我的反应啊，他也觉得很奇怪哦，所以他呢感觉上好像有加重了一些版本给我。那我跟大家讲一下，就是说我呢在使用完死藤水之后呢，我第一时间掉下去的时候，因为他要在这个晚上，然后漆黑的丛林里头进行哦，所以。我现在在一边跟听众朋友聊聊天，一边呢，这个全身上下呢都很痒，因为抓出了很多的伤口。因为呃，你知道吗？如果你躺在丛林，然后整个晚上，其实所有的跳蚤啊、昆虫啊都会过来咬。那别人呢还可以挥挥手，我呢就是直接就掉到了这个死藤水的世界里头。那我记得我死藤水。的这个效果发酵之后呢，我掉进去了一个，大家有没有印象？就是骇客任务，它进到了这个一零一零的这种很多，好像密码有的是从天降下来，有些是从呃左边到右边的这种画面，然后骇客任务就在那个里头，有没有？你大概可以想象的，就是啊，我们小时候玩的那个万花筒，那个万花筒不是透过我们转啊或摇动啊，它会有不同的变化，对不对？我呢，就是会掉进一个万花筒的世界，那这个世界呢，会随着，因为全身上下的这个感觉器官都开放了，所以这个时候呢，如果有一个人在我的耳边，他讲话，我的万花筒就感觉就是被转动，懂吗？然后，如果有一道风从我的脸上吹过，经过了我的脸，我的脸有感觉到这道风，那个万花筒就会再一次的被转动。那我终于知道为什么很多人会吐，就是因为你好像就在一个圆圈圈里头，你像是一只老鼠，然后一直被转动，一直被转动，所以很多人会把肚子里头的东西啊全部都吐出来，因为太晕了。所以呢，我当时一掉进去的时候。我不骗你，我的内心只讲一句话，叫做“嗯，我在哪里？我为什么在这里？”我真的当时内心就只有这一句话而已。可是后来啊，我就开始意识到这句话的时候，我就开始笑了。那你说我晕的时候有没有想吐？有。可是啊，当我想吐的那个念头一起来，其实不到一秒钟，马上我只要感觉到。一阵风吹过，我的万花筒就又被搅动了，你知道吗？所以那个不断的被搅动这件事情，我刚刚想吐的那个念头就不见了。所以呢，等于是我所有的感官被放开之后，然后我掉进了一个万花筒。那当我问我在哪里的时候啊，我就开始笑了，因为。我发现我的脑袋就在想说，包括我自己的尊敬的萨满长老，包括很多台湾学习萨满的同学，有一些人看起来就是在现实生活中很严肃，然后我就不禁的想，他们真的跟我经历的一样吗？他们也掉进万花筒吗？我实在很难想象一个在现实生活里头这么严肃的对象，或者是说道貌岸然的对象，然后像一只老鼠一样在万花筒里头跑，你知道吗？所以我就自己好像进入了一个奇幻世界，然后自己边想边笑。所以我的摄影师呢，就是工作团队呢，就在旁边就听到我一个人在那边发笑。呃，他们以为说在死沉水世界，我可能遇到了有趣的事情，所以我在笑。但其实不是，而是我当时觉得，为什么这么荒谬？就是我为什么此时此刻在这里，然后就掉进了一个万花筒里头。那我为了不让自己不断的被万花筒的所有的呃画面所干扰，所以我发现只有我的念头是真的。也就是说，当我觉得我被万花筒里头的所有的这个呃扭曲的空间啊，然后不同的纹路啊，在丧失自我的时候啊，我就发现我会出一个声音啊，就是嗯，嗯，就是我会发声，然后只有那个发声出来的时候，我才感觉到我自己存在，你知道吗？那当时呢，我就觉得说，诶、欸，我呢？经过了这个死藤水仪式之后呢，我回到世俗世界，我第一件事情就是啊，我想要去参加净土宗啦。就是我觉得好像只有老实念佛，然后念念分明，只有这个全世界都是虚幻的。哦，因为当透过死藤水的药效，你的大脑、你的知觉都已经不是你原来故事版本可以去控制的时候啊。好像只有你的心念是真的哦。那对于这样的观念，我们本来就都知道，只是说透过史藤水，你会对于这样子的一个场景跟这样的一个经验呐、啊，你会忽然觉得，哎，真的耶，世界是假的，好像自己的那个念头才是真的哦。因为你看出去的世界，或者是说你正在经历的事情，都跟你现实生活中不一样。可是只有你。自己的那个念头还存在哦，所以呢，当萨满就是会在旁边碎碎念啊，然后摇着他的这个法器啊，甚至于就拿着他的扇子在那边，呃，我旁边唱诵这个萨满颂的时候啊，他们就说我会呢，用我的手把它拨开。当然呢、啊，因为我从头到尾都非常清醒，只是我的身体。不能动，我进到了一个异世界哦。那这个就是我很短暂的这个史腾水仪式哦。所谓的很短暂是多久呢？是超过八小时，我都不动，然后在丛林里头。哦。不过这个只是阿光本来对于世界的认识，然后透过了史腾水去经验到。对于很多人，他没有在现实生活中跟梦境。意识跟潜意识穿越过的人，阿光还是认为是值得去尝试的、哦。所以，呃，我想我来找找看我的身旁周遭有经历过死藤水的这些人，让他们来节目中谈谈有关于他们的经验，一定比阿光更精彩哦。小王子说：“有些事流浪过后才会懂，只有思念的人能相聚哦。”我们下周见哦，拜拜。嗯遇见小王子最精彩的内容，在 f r e Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 都可以点阅收听哦。精彩节目不错过，及时收听不受限，赶快下载宝岛云播网 APP 线上收听。